0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Hoje é uh, sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Bem-vindos ao Call de Abertura da Nova Futura. Uh, hoje nós devemos ter um pregão melhor do que ontem, mas ainda abaixo. É, é, do que é normalmente, sobretudo nesse mês de novembro, que foi um mês forte. A Bolsa acumula é, é uma alta forte, os mercados se recuperaram, muda fora, e, e, e foi um mês fortíssimo. Mas o volume ontem foi fraco, porque foi feriado nos Estados Unidos, é o principal feriado americano, evidentemente eles eles é, param o país por causa disso e, e, e isso afeta o nosso <coughs> volume aqui. Então nós temos um, 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 uma quinta-feira, tivemos uma quinta-feira absolutamente desproporcional em termos de tamanho, não representa o que foi o mês de novembro para o mercado brasileiro em particular, a bolsa no Brasil subiu 17%, mais uma vez, até ontem, a Bolsa Brasileira subiu 17%. Você vai reclamar porque a carteira recomendada performou só 13? Paciência, né? O que, que eu posso fazer? É assim que funciona. Nem sempre a gente consegue é, é, superar o Ibovespa. Mas o mercado está forte. O índice Ibovespa fechou ontem a 110.227 pontos. De novo a mil pontos. Foi um mês absolutamente espetacular para a Bolsa. Né? Não há do que reclamar. Se alguém for reclamar, por favor, reclame em outro lugar, porque aqui não vai dar para Eu não vou aceitar a reclamação. Porque, olha, fantástico. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Ó, o volume do mês de, de novembro ainda não está fechado, mas vai ser um volume gigantesco. Vai ser absolutamente sensacional. Então... É, é, ontem foi um dia tranquilo, fraco baixo o volume aqui eu não consegui achar quanto foi o volume mas eu vou falar para vocês eu vou usar o Google ó, volume e Bovespa 21.800 é pouco é metade do que foi em média no mês e teve um dia que bateu 57 bilhões fora do exercício então foi um, foi um mês bom tá sendo um mês bom vamos fechando bem, hoje é o penúltimo pregão Vai ter meio expediente só nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saem do Thanksgiving, todo mundo é, de ressaca, voltando para casa, quem for voltar. A maior parte das pessoas parece que não volta, fica em casa. É, eu acho que é, o pregão vai ser tranquilo é, e nós vamos ver como é que está lá fora agora. Deixa eu só abrir as páginas, ver o pessoal do YouTube chegando. Mais uma vez, foi uma semana enrolada para mim, os calls ficaram prejudicados, mas eu acho que a gente acertou a maneira de fazer as coisas agora. No próximo curso a gente vai estar tá ok. Então nós voltamos à nossa velha vida. Eu vou atrasar 5, 10 minutos como sempre, mas vai ter o call com certeza, sem dúvida nenhuma. O Lembro está dizendo que ele lembra que comemorava quando tinha 2 bi de volume na bolsa. Lembra? É verdade. Eu lembro quando a bolsa fez festa, eu já falei isso aqui, é, fez festa quando bateu 100 milhões de dólares de volume. Nossa, foi, parece que o Brasil é, ia, sei lá, tinha conquistado a Europa. Então, vamos tocar o nosso barco, chega de falação. O pessoal está querendo trabalhar, vamos trabalhar. É, vamos ver como é que está o mercado lá fora. Tudo Black Friday hoje. Vocês vão consumir na Black Friday ou não? Acho que vão, né? Todo mundo consome, porque os descontos são bons, né? Minha nova mania, uma mania que eu peguei de uns 20 anos pra cá, é tênis. Eu tô me segurando aqui. Tem umas, tem umas, tem umas promoções que eu vou te falar. Não dá para desprezar. Bom, vamos lá. Ah, Pepe, estou com 80% de rentabilidade em uma posição de três meses. Sai integral? Eu não sairia, não. Não. Tá bom, o mercado vai andar. Vamos conversar sobre isso, tá? Vou conversar sobre isso. Vamos lá. Ó, na Ásia... Bom, vamos pegar... Eh, ontem o mercado americano não, não fez nada. O Nikkei fechou com alta de 0,40. O S&P 500 com alta de 0,28. Xangai com alta de 1,14. Bombaim caiu 0,25. E Singapura ficou no 0. ,00. Na Europa... Na Europa... Londres caiu 0,32. Paris 0,23. Milão subiu 0,49, não vou começar tudo de novo, eu me enrosquei todo aqui, Londres caiu 0,32, Paris subiu, Londres caiu 0,32, Frankfurt subiu 0,23, isso porque eu faço esse troço há 57 anos, é, é, Paris subiu 0,50, Milão 0,40 e Bex de Madrid 0,32 de alta, Europa exceto Londres em alta. Como o, 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 o Londres já não quer mais fazer parte da Europa, é, agora eu não sei, né? É, é, eles, não, eles resolveram cair. Brincadeira com o londrino, né? É, taxa de câmbio. O, o dólar continua caindo em relação às principais moedas. O, o euro está 1,19,25. O iene está 104,13. Hoje o Roberto cedinho, porque ele fica fora daqui, fica na Europa, então cedo ele já manda as coisas e já estava lá me cutucando. Você viu, você viu, você viu, você viu, Cê viu? Cê viu? viu quê? o quê? Ah, não, o, 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 o índice DXY, o índice DXY é uma cesta de moedas é... contra o dólar. Então, se o, se o DXY sobe, significa que o dólar está subindo. Se o DXY cai... Significa que o dólar está caindo entre outras moedas. E, e eles têm acompanhado isso lá na Omni é, bastante. Está aqui Wake Up Call do, do Roberto hoje. Ele mostrou um gráfico do dólar contra as outras moedas. Então, ele, o, que, que, é esse, o que, que é esse gráfico? Ele pega o dólar e compara com uma cesta das moedas é, é dos países que mais negociam, ou do grupo de países que mais negociam com os Estados Unidos. Pondera pelo peso desses países no comércio externo americano. É uma cesta de moedas, como nós chamamos. É, se você não entendeu exatamente o que é isso, a primeira vez que eu ouvi cesta de moedas, eu fiz assim para o meu chefe, falei... Fiz que entendi, depois eu demorei uns dois meses para entender de fato. Eu tive que sair atrás procurando, pedir ajuda. Mas... Quando você é moleque, você é bobo, você tem vergonha de dizer que não sabe hoje. É, então, a cesta de moedas, quanto mais o, o DXY está subindo, mais o dólar está se valorizando contra as outras moedas. Mais o dólar está servindo de refúgio, a gente pode ler assim, é, contra o risco. Quando o dólar está caindo, ou a economia americana está ruim e as outras estão tá melhores, ou a economia global está boa e a percepção de risco está caindo. Vamos ver como é que tá, eu vou mostrar pro pessoal do, do Insta aqui também, participar um pouco, ó. Esse aqui é o DXY, ó. Gráfico que o Roberto mandou. Tá no recap call de hoje. Vinha subindo, ó, 18, que é do 18, 19, 20, ó. 20 veio caindo, veio caindo, veio caindo. Tinha um suporte aqui, ó, uma linha de tendência de de alta e ele tá rompendo. E o que o pessoal da Omni Invest tá falando é se, research, se isso aqui cair, se romper, se confirmar esse rompimento, pode cair mais. Então O dólar pode cair mais contra todas as outras moedas. Isso é bom, porque quando o dólar cai, os preços em dólares sobem. Você tem uma inflação nos preços dos ativos. Que ativos? Você pode pensar em commodities em primeiro lugar, petróleo, os metais, bom para o Brasil, né? commodities agrícolas. E, e você pode pensar em, em, em ativos reais. Então, para o Brasil, você passa a ter uma, uma, um cenário legal. O problema é que o real continua a ser uma, uma situação meio incerta, porque a nossa moeda ainda depende demais da percepção de risco em relação ao Brasil, que continua subindo. Se você pegar o, 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 a taxa de juros para 2027, ela continua subindo a despeito de todo o otimismo com a bolsa. O Stolberger, que é o gestor do Fundo Verde, e o Xavier, Rodrigo Xavier, que é o gestor da SPX, são dois dos grandes gestores brasileiros de fundos RED, estão preocupados com a, com a percepção de risco em relação ao Brasil. Por quê? A gente não tem nada de concreto em relação ao ajuste fiscal. É, ontem o presidente e o ministro Guedes comemoraram bastante o fato do Brasil ter feito um recorde de contratações para outubro pelo Caged de vagas formais. Mas isso significa também que se o emprego está subindo, está se recuperando e se a inflação está subindo, a taxa de juros não pode ficar onde está. Não é? Vocês lembram que nós temos conversado bastante sobre isso. Né? Eu sempre achei que a taxa de juros ia ficar em 2% enquanto a economia precisasse. Mas se é verdade que a atividade econômica está recuperando, se é verdade que o que o Paulo Guedes disse está é, é, tá acontecendo, ou seja, esse, ele falou que eles ligaram de novo a máquina de criar empregos. Legal, né? Máquina de criar empregos é bacana. É, então, se ele ligou a máquina de criar empregos, está na hora de desligar a máquina de colocar o juro baixo. Então, o juro tem que subir. Né? Ah, isso vai ser um problema? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser um problema. Pelo contrário. Isso vai ser uma sinalização de que o Banco Central está comprometido em, em estabilizar a inflação que ele não está preocupado com os problemas fiscais a rigor, né? preocupado, se ele não está se vendo impedido de subir a taxa de juros para conter a inflação, que a política monetária ela segue as regras do sistema de metas de inflação e nós devemos tocar o nosso barco. A única coisa que precisa ser feita de verdade, de verdade, de verdade é fazer o ajuste fiscal. É que é difícil, pois é. é. Exercer o poder é uma coisa difícil. Né? Eu acho que o ser humano já sabe disso desde que ele criou o poder, né? E, e desde que a gente é, criou a ciência política, a ciência política cuida de estabelecer, de tentar entender como essas 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 relações de poder são complexas. Mas é isso, tem que fazer isso. O que, que isso interessa para gente? Interessa para gente que se não fizer a reforma fiscal, se não fizer ajuste fiscal, a taxa de câmbio vai subir, a inflação vai subir e em algum momento a Bolsa vai cair. É o que a gente precisa resolver. A sexta-feira de manhã, dia bonito, pá que você falando dessas coisas, é, vamos mudar um pouco de assunto. O fato, o fato, é que nós temos uma, uma, uma tendência global de queda do dólar. O dólar, de fato, vai, tem uma tendência de queda. Tá? Então, lá fora, então as bolsas estão subindo na Europa uh, e estão subindo nos Estados Unidos. Mas primeiro vão ver o juro, um passo após outro passo. Uh, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 0,86, ainda está baixinha. O ano que vem a gente vai ver essa taxa de juros subir. É, já estou falando do ano que vem, né? Eu já estou com a cabeça ligada ano que vem. É, a taxa de juros da Alemanha está menos 0,58, O Japão está 0%. Vamos <risos> pegar a inclinação de três meses com 10 anos. Olha lá. A taxa de juros de três meses está 0,08. 3,08. E 10 anos, 0,86. Um menos o outro. Da 0,78 ou 78 basis points. Ela inclinou e ficou inclinadinha. Está dizendo que o mercado está vendo um crescimento muito baixo agora, mas está vendo um crescimento mais alto no futuro. Continua otimista. O VIX, nosso indicador de risco predileto, está 28,43. Não haveria por que se mexer tanto agora, porque o mercado tá tá, tá bem, está fechado lá nos Estados Unidos ontem. Olha o Dionísio. É, falando que eu estou pensando que hoje é quinta-feira sangrenta, só assunto negativo. Já mudei, já mudei, eu disse, você tem razão. Para começar a falar coisa negativa aqui, não seria justo com o mês de novembro para a Bolsa, mas é, é pontuando. Eu estava pensando no, no que o Stuberger no que é, é o Xavier falaram é, quarta-feira. Né? Nós temos um, um descasamento entre o que vai acontecer no juro e no, e no dólar e aquilo que vai acontecer na Bolsa. A Bolsa vai bombar, e o Júlio e o dólar vão ficar, pelo menos por enquanto, né? numa hora as coisas se encontram, para o bem ou para o mal, mas eu estou com você, um dia bonito desse aqui em São Paulo, sextando, agora estamos sextando, semana puxada, né? boa, para quê? Né? Então vamos tocar o nosso barco, é... então futuros em alta nos Estados Unidos, ó, a, 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 a curva está empinada, o taxa de juros de 10 anos está tá bem tranquila e o futuro está 0,20 de alta no S&P 500, 0,20 de alta no Dow Jones e 0,37 no Nasdaq. Uma rotação sem rotação hoje. E o petróleo está 45 dólares e 41 centavos. Isso é um valor excepcional. Muito bom para Petro. Vamos pegar abertura do mini índice do mini dólar aqui, mini dólar abrindo no zero a zero, com 0 a 0, 5,330 com 0,14 de queda a taxa de juros 7,60, ontem ela fechou ela fechou a 7,60 então ela está no 0 a 0 e o mini índice WI, e o mini índice a 110,550 0,20 de alta O Christopher Carlos está falando, a black fraud vai pegar vários consumidores hoje. O Luiz Capucho está perguntando o que acontece com a VEG. A VEG está com uma alta super forte no ano, ela era considerada uma empresa de tecnologia. O mercado lá fora e aqui também está entrando num processo que a gente chama de rotação, saindo de tech, entrando em empresas convencionais. E como a VEG ela é tida aqui como, é, como tech ela acaba caindo, as empresas de setores convencionais vão melhorando, tá? Então, vamos tocar o nosso barco, que a gente vai falando sobre isso. Vamos pegar mais uma aqui, vamos uh, ver a semana do Ibovespa, eu vou pegar o, o, o índice Ibovespa hum, semanal, vamos pegar o semanal? Vamos. Por quê? Porque é gostoso, sexta-feira, vamos semanar. Engraçadinho, né? Ah, aqui está estourando muito, deixa eu ver. Agora estoura menos, né? Agora fica melhor. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Ó, então aqui é 22 do 3 de 2000. Lá embaixo ele vem subindo. Aí chegou no mês de julho. Ele deu aquela lateralizada e ficou nesse lateral até 1 do 11. Novembro, ó, uma semana pancada, outra semana pancada. Uma semaninha tranquila e semana pancadona. Nós tivemos a primeira semana de novembro e a última semana de novembro pancadonas. Ele fechou ontem aqui em cima. ó. É uma semana de alta. Alta forte. Alta super forte. Essa foi uma semanona. Não tem do que reclamar. O pessoal que está reclamando, por favor, vão parar de reclamar. A semana foi muito boa. Ó, A semana começou... Fechou a semana passada no 105, 930. não, vamos fazer o seguinte, que deu o inspetor, está aqui, 3,95 de alta essa semana até ontem, até ontem, né? até ontem, 3,95 de alta. Então, a, a, a gente está num, num, num cenário, evidentemente, é, é extremamente positivo, baseado, tem uma expectativa forte de retorno da economia convencional com as vacinas. E aí é, é, e a gente vai ver se esse otimismo todo é confirmado lá fora. É, é, é. A expectativa em torno de uma acomodação razoável do poder nos Estados Unidos está consolidada, ou seja, tudo indica que o Trump vai jogar a toalha, vai deixar é, as coisas saírem razoavelmente bem. Dia 16, a gente tem o colégio eleitoral nos Estados Unidos. Dia 16 ou 14 de dezembro. Deixa eu ver aqui. Colégio. Colégio eleitoral. Dia 16 de dezembro aniversário do meu irmão. Falecido. Então, é uma data que eu sempre lembro, né? Deixa eu achar aqui. Mas eu acho que é entre o dia 14 ou dia 16. Agora, vamos lá. Então, você tem uma, uma, um colégio eleitoral acontecendo lá no dia na metade do mês de dezembro, que vai confirmar a posse do, 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 do Biden, isso já vai dar uma sinalizada boa para os pacotes de ajuda de estímulo da economia, eu acho que vai ser importante, e a partir daí a gente vai ver é, 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 o mercado sustentar essa alta, eu acho que pode dar uma realizadinha, alguma coisa assim, depois volta a subir mais um canal fica... Obrigado, meu caro. Não, mas já faz alguns anos. Aqui, essa, essa data fica na cabeça, né? a data que ele nasceu. É, é, então, é, eu acho que a questão da recuperação da economia global está meio que dada. Independentemente desse curto prazo que a gente vai viver durante janeiro, talvez fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, possivelmente com fechamentos parciais, a gente vai ter uma uma discussão sobre o que fazer, né? mas o mercado já vai estar de olho ali na frente, vai falar, não, depois desse último fechamento, quando a vacina chegar, acabou, vamos tocar a nossa vida e, e, e vamos em frente. O Ronaldo está dizendo que ele não achou os links, o link dos calls de ontem, é que ontem não teve call de fechamento, teve o call de abertura, não teve o call de fechamento. A... Ah, usaram a minha sala aqui para pegar os do, depoimentos do pessoal do curso eu não tinha onde fazer o call. Né? Então, uma pena. É, então, a gente está num, 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 eu acho, um, num ambiente bem positivo. A gente está uh, uh, próximo, cada vez mais próximo do topo semanal de 118.422. Quantos pontos a gente tem para isso? 110 227 para 118 413 delta. 7%. Se dezembro fechar em 7% de alta, a gente fez um V na bolsa. Tá? Fechou em 7% de alta, fez um V na bolsa, porque a gente vai atingir o topo histórico da semanal. Deixa eu botar no diário aqui, colocar no diário, quem bota é, sabe, galinha, né? Então vamos pegar aqui o topo diário 119 119 500. eu acho que dá para chegar lá eu tinha colocado nos nossos nas nossas projeções ah, nós tínhamos ah, colocado as nossas projeções uma bolsa 115 mil no final do ano tá bom tá ali 110 115 é melhor do que ver bolsa a 180, a, a, a 180 ou então a 80. Até que eu considero um razoável acerto, um chute bem dado. Chute. Não vem dizer que. Ah, que sensacional, você acertou. É um bom um chute. Cá entre nós aqui, não tem essa. Pepa, vai passar a carteira recomendada agora? Cheguei atrasado, bom dia. Queiroga, na boa, não pode chegar atrasado. Vai ter falta. Ah, então, eu acho que é, empregos positivos do Brasil vai ajudar nessa última arrancada? Ajuda. Mais uma vez, é, coloca em questão, assim, o Brasil sofreu menos, de fato, do que a gente esperava. O Vladimir Teles, que vocês já conhecem, que eu sempre falo nele aqui, meu orientador, que estava no governo, até agosto, saiu por motivos pessoais só. Ah, passou ontem o um gráfico, ah, tá vendo? O Brasil sofreu menos do que na crise da Dilma. É verdade, do seu ponto de vista do, da recuperação do emprego, está certinho, né? não tem problema nenhum. Então, é, agora, isso não deve é, esmorecer ninguém em relação ao que vem pela frente. O que vem pela frente é difícil ainda. O próprio Vladimir, se vocês não lembram, ele fez um call comigo aqui, legal. Ele explicou por que, que não era a ver, por que é a Nike na economia, por causa da esterese, etc., do crescimento. Então, gente, vamos lá, vamos arregaçar as mangas estamos terminando novembro foi puxado foi bom estamos em dezembro ainda nada de é, é, achar que tá a, o jogo in, tá encerrado tá não temos dezembro dezembro ainda vai ser um mês puxado Eu acho que vai ser menos difícil do que o mês de novembro o mês de novembro foi difícil lá atrás né você em outubro olhando para novembro novembro era uma coisa esquisita agora é, dezembro está mais tranquilo é, é um pacote menos difícil para desembrulhar do que é, foi foi novembro novembro foi muito difícil então gente, é, para o pessoal do Instagram um ótimo dia para vocês uma excelente sexta-feira, sexta em bastante está um dia lindo aqui em São Paulo significa então que é lugares menos poluídos do sudeste vão estar tá com sol mais fantástico é, e o resto deve estar tá com norte nordeste, com um, 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 um tempos bons, e o sul, é, é, evidentemente, está bem. Pessoal, então, um bom dia para vocês, excelente pregão, e até o código de fechamento, hoje é às 18h, para a gente cestar. Investimentos a longo prazo, qual curso eu compro na Futura Academy? É, investindo em ações, ali eu falo sobre investimento a longo prazo, tá? é, é, Igor. É, operando ações, tá bom? Um então, bom dia para vocês, Acidente de sexta-feira até o pau de fechamento.